0: Horizon Chase foi aquilo, foi aquele negócio que a gente teve contato com o público, com o povo, vamos dizer assim, sabe, no, no, no... então as pessoas vinham, sabe, pedir autógrafo, não que a gente vá se deslumbrar com isso, porque na verdade eu acho que não é essa história de deixar subir pra cabeça, mas tem um nível saudável em que a gente precisa aproveitar esse Sim. reconhecimento uhum. e usar ele como uma reinjeção de ânima, dizer assim, ó, oh, cara, e na minha cabeça essa reinjeção de ânimo significa isso. Isto é fazer games, e é fazer história, sabe? É realmente é botar na cabeça de pessoas, botar na mão de pessoas um jogo que marcou elas como o Top Gear marcou a mim, sabe? No, 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 na minha infância. E isso é incrível, isso é, é único, sabe? Realmente é único, assim. <música>
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, eu tenho a honra de bater um papo com o Israel Mendes, que é um dos cofundadores da Akiris, um dos principais estúdios de games aí do Brasil. Representatividade internacional, assim, nos três projetos principais, né? Tanto a Looney Tunes, Box, quanto a quanto o Horizon Chaser. Eles foram projetos de é, relevância global, né? Digamos assim. Então, Israel, cara, baita prazer estar tá batendo esse papo. Muito obrigado por ter. Topada aqui essa conversa, cara.
0: Legal, eu que agradeço aí o, o convite. É, como comentei brevemente antes de a gente começar essa gravação, já já há algum tempo aí acompanho o, o, um trabalho muito bacana que você tem feito aí. E enfim, acho que é um, são oportunidades de a gente bater papo sobre a indústria, sobre trajetórias de carreira e outras coisas que podem surgir nesse meio tempo. E sempre é legal assim ver a né, nesse 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 tempo todo aí de Aquiles ver a indústria crescendo e realmente é, é é algo que chama atenção assim né é um mercado quando a gente começou e outro agora bem diferente assim então Sim. só está crescendo
1: é bem aquela expressão de quando eu cheguei era tudo mato né é bem por aí
0: é a gente a gente costuma dizer até que a gente faz parte da segunda segunda geração de empresas embora eu acho que na prática é a terceira tá Uhum. Mas ali, tipo, é, tem, tem toda uma, uma geração anterior ali, sabe? Tipo, Hoplon, é, qual era o nome? É, é, esqueci agora. Lá do, lá, do, lá do Nordeste tem várias lá. Uhum. É, e, enfim, é, são empresas que a gente já acompanhava antes. Por exemplo, o meu sócio, Maurício, que é bem mais novo do que eu. Né? Eu tenho 42 hoje. E o, 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 o meu sócio começou com 19 anos, né? quando eu conheci ele e ele já olhava alguns jogos que o, o, o taekwondo, por exemplo, da Hoplon naquela época que ele ainda estava estudando ali mais avançado, uhum. claro, no colégio, mas e hoje em dia ele trabalha no mesmo, né, no, no mesmo, é, enfim, no mesmo ambiente que que a Hoplon é, segue participando. Então a Aquiles ela tem já é uma veterana, embora não seja da, da primeira geração, né? A própria Salt Logic. Na época, hoje em dia tem o Christopher que trabalha com a gente, que uhum. aí tem, virou a Rockhead né, depois e, e as pessoas uhum. tomaram outros rumos. Então, acho que é uma trajetória aí é, muito, muito legal, assim, da qual a gente se orgulha bastante aí, esse tempo de, de mercado.
1: Massa. tô animado para saber mais dessa parte, porque eu ainda não estava nesse mercado nessa época. Então, cara, vamos, vamos, tentar, vamos tentar começar do, mais ou menos do começo, assim de, de como que você foi parar no mercado de games, se a Aquiles foi a primeira coisa que, que você fez é, relacionada a games, como é que foi esse, esse, esse ano de fundação, digamos assim, Fala, pode falar um pouco talvez da sua formação, do que você trabalhava antes e como é que foi esse, essa ideia de fundar um estúdio de games 14 anos atrás, né? não era exatamente, hoje hoje, <risos> hoje hoje tipo, legal, fundar um estúdio de games, faz sentido, 14 anos atrás não era nada óbvio, <risos> né?
0: Não, não, definitivamente não. Não, legal, vamos começar pelo começo mesmo, então, tipo, primeiro, da, da onde que eu venho, né? Do que que eu me alimento, assim, é... é eu venho de, de, de publicidade, né? Que é, é uma das trajetórias possíveis de quem trabalha com, com jogos, né? Uhum. Geralmente as pessoas que vêm é, de publicidade no ambiente de desenvolvimento acabam chegando ali via design, UI, alguma coisa assim, né? Como eu estou na área de marketing, né? É, sou diretor de marketing da Aquiles, então para mim fe é, fez um natural sentido. Então eu me formei em comunicação social pela PUC do, do Rio Grande do Sul, né? A gente, o estúdio fica no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e eu sou, eu nasci na, na região metropolitana, mas moro aqui desde meus dois anos. Então é... Eu estudei. O mais engraçado é que hoje em dia tem o Enem, né? Na minha época era vestibular, né? Então o meu primeiro vestibular eu prestei, né? Essa é uma expressão bem, bem típica, né? Eu prestei vestibular para Ciências da Computação, segunda opção Publicidade e Propaganda, ah. né? O que já por si só já é uma incoerência, né? São dois cursos muito disputados e botar Publicidade e Propaganda como segunda opção não faz nenhum sentido. Mas é, foi o que eu fiz naquele momento. Não passei e no segundo Ana, uh, eu inverti isso e, e coloquei a publicidade, e propaganda como primeira opção, mas insisti na estupidez uh, juvenil e coloquei ciências da computação como segunda opção. A esperança que, da juventude
1: não... é o que move o mundo para frente, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> então, é, exato. Então, é, aquela pitada de utopia que não faz mal a ninguém assim neste momento Exatamente. da vida. Então, foi muito bom assim é, e eu consegui então é, Entrar na faculdade de, de comunicação social na ênfase de publicidade e propaganda. Então, eu cursei quatro anos tudo, é, e me formei. Trabalhei dez anos, né? São, são, foram dez anos trabalhando em agências de publicidade, uhum. tipicamente falando nos setores de criação das agências de publicidade, né, uhum. que hoje em dia até já mudaram um pouco mais, assim, já, já são, um pouco, é, são outros arranjos né, dentro das, das, das agências de publicidade estamos é, falando aqui de um ambiente nada muito digitalizado né? é, eu, eu me considero aí um, uma, uma espécie de brontossauro mesmo da publicidade que dirá dos games né? uhum. é, no Brasil que evolui muito mais rápido inclusive, então isso aconteceu é, aí 10 anos depois é, eu, sendo, eu trabalhava com redação publicitária né? redação publicitária só para também o é, pessoal aí entender um pouco tem, é, o redator tem algumas vertentes que formam o redator, então é mais ou menos como um designer que vem por, por motion design, graphic design, UI design, sabe? São, são formações diferentes. Assim. É, a redação publicitária ela tem na sua essência o creative writing, né? que hoje em dia é bem, é bem, é bem já comum, assim, tudo mas uhum. na época não era muito isso. Então é a escrita criativa na essência mesmo, né? É, aquela pantyline assim aquela, aquele texto curto e que, que desenvolve um raciocínio muito poderoso assim num, num poder de síntese muito grande também então isso aí é um, um exemplo bem bem sintético de, de do que significa isso diferente de uma redação jornalística que é uma redação mais informativa se preocupa com, uh -huh. né, com, com preencher bem os arredores da, exatamente preenche bem dá toda a, a, a fotografia de uma de uma notícia para quem está chegando Uhum. Completamente sem saber de nada. assim. É, redação informativa, redação persuasiva. Aí tem outras formações e tal. Também tem uma formação de, de escritor e tal que também refinou. Então eu trabalhei 10 anos com isso. tá Depois eu posso até me estender um pouco mais, mas agora para efeito. Então, foi em de qual dessas
1: direções principais? Foi de, de escrita? Não,
0: criativa? eu vim por. É escrita criativa. exatamente, tá. eu fui redator, o típico redator publicitário de agências de publicidade, que tem vários no uhum. Brasil, vários no mundo que fazem isso. Hoje em dia mudou um pouquinho porque esses caras eles essa essa esse cargo, na verdade, ele migrou um pouco também para conteúdo de, de social media, por exemplo. Então, é, mas eu tive uma formação mais clássica assim. É, clássica já já botando uma barra para envelhecida, inclusive, tá? Se eu não corro uhum. atrás, eu envelheço, né? nessa história toda. Mas daí aconteceu isso, só que eu, fui, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer a palavra, é meio batida, mas é meio assim, meio inquieto, tá, tentava fazer os meus, tirar o meu extra assim, tentava fazer os meus frilos né, é, e então eu dava uma organizada com alguns designers, né, o redator sempre, a gente trabalhava com, com designers do lado, né, então, eu tentava organizar alguns frilas que surgiam, né? Então, dependendo de um trabalho de redação aqui, outro de design ali tudo, né? Ora, eu agia como redator mais pesadamente, porque, porque era muita, muita redação. Ora, mais como um gerente daquele, daquele relacionamento com aquele cliente ali. Uhum. E, e a gente fazia aquilo ali, e, enfim, se, se fazia um frila mesmo, né? E, e entrava uma grana extra, digamos assim, né? Aí um pouquinho eu comecei a... início eu estabelecia contatos cruzados, assim, né? De áreas diferentes, tudo, né? Uhum. Quem passa por publicidade trabalha com indústria farmacêutica, varejo, é, enfim, de, de, serviço, automotivo, aviação, uma série de coisas, né? Então é tudo muito, muito horizontalizado, assim. E, então eu conheci... É, aí eu conhecia muita gente. E, e através de um amigo em comum, eu conheci os meus, os meus primeiros dois sócios, né? o Hamilton e o Maurício, que nós três fomos, então, sócios fundadores da, da Aquiles. Na verdade, eles já tinham um piloto antes, eles já tinham uhum. a Aquiles rodando antes disso. A gente diz que a Aquiles começou em 2007, de fato, mas antes disso ela tinha já uma um tipo de operação, que era uma operação bem diferente, assim, super focada numa coisa especificamente, que era ali, sabe, é, é, como é que eu vou dizer? Maquetes eletrônicas... É, porque eles trabalhavam com o com mercado da construção civil, com arquitetura. Então, tinha que fazer visualizações estáticas de empreendimentos imobiliários. Entendi. Então, eram as maquetes eletrônicas. Né? E, e daí, como principalmente um dos meus sócios era muito estudioso de tecnologias, um dia ele experimentou pegar aquele 3D é, que ele já fazia para deixar uma noite renderizando, por exemplo. E, em vez de fazer ele com alta poligonagem para deixar uma noite renderizando, ele experimentou fazer com baixíssima poligonagem, ou seja, otimizar o 3D para tentar botar esse 3D dentro de uma engine que acelerava isso não por render, mas por placa de vídeo. Tá? E eu não sou técnico aqui, faça um parênteses. Isso aqui é um pedaço do discurso que eu sei bem, tá? Mas eu não, uhum. não entendo exatamente o que acontece. Neste caso eu sei, tá? Porque na verdade é tempo real, né? É tempo real, o que aparece na tela está sendo acelerado e rodado por placa de vídeo de fato. Eu não preciso ter tudo já previamente renderizado como um filme da Pixar, né? Então, ele fez isso e eles me apresentaram aquilo quando eu ainda estava em publicidade. E a gente tirou o foco daquele produto, daquilo que, que digamos, era, era feito... É, o foco era no produto. né Eles faziam aquilo para um mercado só. Então, a gente tirou aquilo... É, não, perdão. O foco era no, no, naquele mercado ao, ao qual eles pertenciam, que era o mercado de, de, de construção civil e arquitetura. Uhum. Quando eles me apresentaram aquilo, eu peguei e disse assim, cara, isso aqui... Eu me lembro direitinho da frase que eu... Que eu o sentimento que eu tive, e acredito que eu tenha verbalizado essa frase, isso me cheira a futuro, sabe? Uhum. Tem uma coisa muito muito à frente do tempo, isso aqui que eu tô vendo, sabe? Porque uhum. o que que eles me apresentaram na prática, Rafael? Foi o seguinte: eles me apresentaram um apartamento navegável, sabe? Então eles andavam nas setas, no ASD ali, a AWSD, é, por um apartamento. Então, aquilo estava muito próximo de, de... Era só botar uma arma na mão da pessoa para virar tá um shooter. Uhum. É, e está pronto. Tanto que, na sequência daquilo, uma vez eu pedi para eles colocarem, através do apertar de um botão, acionarem uma arma e eu poder uhum. dar tiro no, no ambiente. Para na hora da venda, porque daí, na sequência, eu passei então a vender isso. né? Mas eu já volto nesse ponto. Então, e, e dá para contextualizar, a isso aí
1: foi em 2007, né? é isso?
0: Isso aí antes... Eu tô falando ainda porque a gente começou a conversar e começou já a já estabelecer essa, essa conexão antes de 2007. 2007 Entendi. é quando eu saio e a gente forma o primeiro triângulo daqueles da que a gente costuma dizer, né? Uhum. É... De tantos... Enfim, né? aí para quem não para quem não está acostumado aqui, é se tem algum um pouco menos iniciado em games, todo, todo um jogo é feito através de polígonos, triângulos, né? Então a gente brinca com uhum. isso. Esse Foi o primeiro triângulo de diversos outros, né? Inúmeros outros que aqueles fez aí sim nos seus jogos. Então é, é, essas essas três pessoas elas se reuniram, daí depois eu e meus dois e a gente começou aqueles aí nesse modelo de fato que ela existe até hoje, apesar de todas as mudanças. Teve até algumas pivotagens meio naturais assim que aconteceram com o mercado. Mas então eu conheci eles ali né e, e a gente era... Aqui tem uma frase também do meu discurso da história que eu sempre repito, que era a gente começou no modelo 2 mais 1, 2 mais 1 porque eles já trabalhavam juntos. Eram colegas de colégio, né? e uhum. trabalhavam juntos. Num apartamento, um apartamento de, de 15 metros quadrados, se eu não estou enganado... É, do, do Hamilton, meu sócio, e eu ia lá visitar eles, né? mas eu trabalhava em publicidade ainda, eu trabalhava numa agência de, de criação, só que o que eu disse para eles foi o seguinte, vamos tirar o foco do mercado de vocês, vamos vender isso aqui como um produto embalado que cabe para qualquer mercado, e daí eu trabalho com vários mercados, eu posso apresentar isso para GM, para Chevrolet, por exemplo, para tentar fazer carros, é, visualizações interativas de carros. Isso já construía apresentar...
1: em cima do networking que você tinha e da isso, noção isso. horizontalizada que veio da, da agência de publicidade.
0: Exatamente. E com os, exatamente, porque os, os contatos que eu tinha, eu, eu acessava as construtoras civis, as, as, a construção civil, né? as empresas de construção uhum. civil é, que tinham aqui. E, eu, e eles fizeram esse, esse, esse. Era um triplex lá de Miami que eles tinham feito para um propósito lá. E aí eu apresentei aquilo, botei debaixo do braço e fui, né? Sempre fazia aquele um restinho da reunião, das reuniões que eu participava pra publicidade. Eu tentava cavar um contato ali e apresentava isso. Então, aquilo que eu fazia antes pra... Que eu já fazia com aqueles designers, ali começou então aquele meu, meu ímpeto ali de tá, deixa eu pegar essa galera aqui, sabe? E eu vou apresentar isso aqui também pra ver se rola alguma coisa. A minha intenção ali, ali era... Cara, eu vou, eu vou, me, eu vou me, me unir a esses, esses, esses guris aqui, né? A gente fala guria aqui, né? No, no sul. Eu vou me unir a esses dois guris aqui pra gente, pra gente tentar fazer alguma coisa, né? Porque eu tô enxergando que aqui tem coisa. Eu não sei o que, mas tem coisa, sabe? E aí tem um absurdo desse momento, por exemplo, porque eu era muito. Israel era muito mais marca do que Aquiles. E pra você entender o absurdo disso que você apresentou, Aquiles, no início, hoje em dia. Eu já não tô mais nem no front, né? Eu disse que eu já, eu já trabalhei, eu, eu já vesti a camisa nove daqueles nesse sentido, sabe? Tipo, de estar tá ali no front mesmo, né? Uhum. Hoje em dia tem pessoas bem mais talhadas. O Sandro, por exemplo, é um que tá aí, o Maurício, que tá, tá aí voando, tudo. Hoje em dia eu, eu, eu já recuei, assim, né? Já, já tô ali dando suporte para a defesa meio campo, assim. Então, é, isso aconteceu de uma forma muito natural, sabe? E as pessoas gostaram muito daquilo. Muito. Sabe? só que não entendiam, algumas pessoas não entendiam. Na publicidade, quando eu peguei e conversei com pessoas de empresas que estavam muito buscando inovação, aí foi quando começou a coisa a acontecer. Sabe? Então eram empresas que realmente bancavam a inovação, sabe? elas estavam arrojando mesmo para tentar fazer. Até que um dia surgiu a pergunta para a gente. Ah, uma coisa importante, a gente vendia naquela época sob a seguinte tag de venda. Isso é realidade virtual. Louco, né? Porque hoje realidade uhum. virtual é uma outra Tem outro coisa. Tem significado. Uhum. Mas pensa, 14 anos atrás eu, Israel, vendia a realidade virtual. Você tem noção disso? Uhum. Sabe? É, é, uma, é uma loucura, assim, sabe? Então, é legal isso, porque eu até me, eu me orgulho de certa forma, né? Ali, a gente se orgulha, né? Mas a gente embalou juntos isso com essa com essa roupagem de realidade virtual coisa que hoje em dia é o é o que está acontecendo agora né inclusive está recém o no início nos primeiros pa passos né da, das realidades diferentes né que estão vindo aí dentro das virtuais né então foi muito legal assim muito legal e dali em diante surgiu a primeira pergunta que que então a, começou a acontecer aqueles de fato que foi eles olharam uma vez a gente estava a gente tava em, em reunião com com uma dessas pessoas e ela um desses clientes, né, que depois veio a ser nosso cliente assim. Ele olhou para aquilo e disse assim: oh, "Cara, animal isso que vocês fizeram. Vocês conseguem fazer um jogo?" Então é aquele fake it to make it, né? E a gente se olhou e disse: "Sim, a gente consegue". Sabe? A gente não sabia, mas a gente acreditava e conseguia. E tudo bem, a gente conseguia de fato. E daí e daí rolou assim, aqui sempre foi muito nessa história de vamos, vamos empurrar o limite da coisa assim, sabe? Mas aí foi um e... game para
1: a empresa também. Para a empresa. Ah, pra uma marca, aí que aí
0: Aí acelerando um pouquinho essa história para também porque isso aqui é bem o início, né? Daí a parte um pouco mais mais rápida, né? O que que acontece então? Aqui eles passam a fazer e a gente embala mais uma vez um produto chamado Adver Games, né? Que eu comecei tateando e pesquisando coisas, chamar de Ad Games, mas daí eu entendi que na Holanda, eu me lembro, na Holanda tinha uma empresa chamada Liru Chicken Games. E, e eles embalavam como advert games né? de advertising okay. mais games uhum. e então eu, eu assumi essa essa nomenclatura né e preparei ali a apresentação e deixei isso então a gente tinha dois produtos no início daqueles realidade virtual e advert games então realidade virtual de fato a gente fez ali algumas importantes a gente fez toda a frota de aeronaves da Embraer por exemplo os caras vendiam tal qual um empreendimento imobiliário na planta com maquetes eletrônicas renderizadas uhum. ou com aquarelas né, do, das aeronaves para os... Pensa nos shakes árabes Caramba, lá, que com compravam aquarela. isso. É, exato. Eles compravam isso, né, olhavam ali e compravam na planta mesmo, né, no papel o negócio. Sim, sim. Aí o modelo começou a ser diferente, né entregue através do nosso produto. Então, era entregue um laptop para o sheik quando ele comprava o, uhum. a, a aeronave, com a aeronave dele. Ali customizável, inclusive, né? apertava um botão, mudava o revestimento de... As cores internas, onde tem um banco, onde não tem... Aí todo o poder, né? Só que aí que a gente não... estava se dando conta daquilo. A gente estava se dando conta que, na verdade... E, e vale aquela história, né? Fazer uma empresa de games lá no passado é fruto de muita irresponsabilidade, uhum. entendeu? É uma irresponsabilidade muito boa, sabe? Porque a ignorância nos levou adiante. Então uhum. a gente não sabia, mas a gente já estava fazendo games, só que não tinha o um propósito conceitual, mas usava a mesmíssima tecnologia. A mesma
1: tecnologia.
0: Uhum. a mesma tecnologia. Então, a Aquiles sempre foi muito conhecida por essa inovação técnica, sabe? E daí tudo aconteceu. Daí depois a gente começou a descobrir a Unity, sabe? A gente foi... É, isso é um dado interessante, assim. A Aquiles foi a primeira empresa aqui no Brasil a usar comercialmente a Unity, fato, que fizeram de alguns aquele, estudos. aquele demo da Unity 3, talvez? Sim, sim. Isso um pouco mais avançado, né? Isso aí foi o nosso uhum. cartão de visitas enquanto estúdio no mundo. Aí foi quando a gente deu um, um passo mais adiante. assim 2010, né? talvez. O que, o que, é, a história da, de crescimento da Aquiles está muito relacionada à própria história de crescimento da Unity. O tá? uhum. que, que acontece? Só para só dizer um pouquinho desses... Porque assim, Rafael... Que é... Tem a maneira expressa de contar essa história. Eu tô contando nuances que eu não tô muito acostumado a contar. Então, acho que é legal. Okay. Eu, eu imagino que esse bate-papo seja, seja interessante para você aqui também. É, para isso. Então, assim, ó. Em que momento a gente se for... tem sempre Naquela época, tinha, muito... tinha um erro muito clássico de estúdios de jogos. Vários estúdios cometeram um erro fatal. assim né E era um erro fatal muito comum de acontecer. Uh -huh. Que era... Vamos fazer um game? Vamos. Mas vamos fazer uma engine antes. Entendeu? É, isso, isso foi, é, tinha muita literatura e contos e causos sobre estúdios que, que é, se deram muito mal né, uhum. pra, por ter feito porque basicamente são dois projetos né? <risos> então isso a gente não fez esse, esse erro digamos assim esse erro primário primeiro né? não primário mas primeiro é, então a gente foi a gente pesquisou engines de jogos que tinham né? a gente trabalhava com uma chamada Quest 3D que era só para Windows mas como a gente estava indo no mercado de publicidade, através do meu networking, o mercado de publicidade era puramente Mac. Mac. É, Mac. Nas agências de publicidade, nas criações de agências, porque eu tinha muito trânsito com todo mundo. Toda uhum. a minha geração de publicitários, a minha geração que se formou, eles estavam já em cargos de muita gerência, e muita responsabilidade, uhum. mas tinham todos migrados, a maioria deles migrados para São Paulo. Então, é, isso era muito importante. Então, eu tinha esse trânsito muito, muito, muito bom, assim. E era Mac, então gente, aí, eu diz, aí eu disse para os meus sócios, a gente precisa encontrar uma, uma engine que funcione multiplataforma. Vocês podem até fazer é, em PC, mas a gente precisa Windows, né? Mas a gente precisa que ela que ela dê a saída do, do executável, né? No caso do dmg ali, em Mac, sabe? E então a gente pesquisou algumas na época, teve uma outra chamada Virtools, que hoje em dia até tem um outro nome que eu não lembro, mas na época era Virtus, Via, é, 3D Via, hoje em dia é, é, é o nome dessa engine. A gente olhou uma outra, uma outra que eu não lembro agora qual era o nome e a gente pesquisou a a... claro, a, 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 a gente olhou a Source também, mas enfim, aí a gente então, é, a gente olhou a a... A, a Unity. Isso. A gente até trabalhou, fez alguns projetos com Virtus, mas ele tinha uma questão de, licen de licenças, uma política de lic licenciamento muito agressiva, uh -huh. para nós não funcionava. Então, por que que eu falei, né? Porque a nossa história tá muito... Porque quando a gente descobriu a Unity, a gente entendeu que, nossa, isso aqui é a nossa melhor saída aqui, sabe? Então, a gente começou a usar. E a gente fez os primeiros jogos com o Unity. E o que que aconteceu? Aí deu uma liga muito louca, assim, porque a gente trabalhava em parceria com algumas agências mais arrojadas também meio já já muito com pé na tecnologia mesmo né aquilo uhum. que é, se chamou durante muito tempo de agências online em contraste com as agências offline né uhum. é, então basicamente a gente trabalhou com empresas muito muito boas assim sabe nesse sentido até o próprio Rio Grande do Sul ele é muito pioneiro na internet do Brasil então, muitas das... Se você for fazer uma pesquisa, é curioso isso, se você for fazer uma pesquisa sobre a história da internet no Brasil, você vai ver um protagonismo gaúcho absurdo, absurdo, assim, sabe? De empresas que, é, que fizeram a internet acontecer a partir disso, de um pioneirismo muito antes da gente, inclusive, porque a gente não é nem a internet, a gente é só os games mesmo, né? Mas uhum. essa conexão acontecia entre tecnologias. Então, na prática, dizendo o resumo da história, o que aconteceu, Rafa A gente fez uma integração da Unity com o Flash, para algumas campanhas publicitárias, para a nossa parte das campanhas, que era os games que a gente era contratado para fazer. Era uma, e era uma coisa que era invisível na né? época, você não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia que o jogo era é, feito em Flash, mas não era, ele era feito em Unity. E daí aí eu, eu peguei aquilo ali e pensei assim, ó tá, isso aqui é a nossa tag de venda. A nossa tag de venda é... Para aquela época, tá? Para uhum. aquela época. Contextualiza essa tag de venda. Jogos de PlayStation 2, né, com qualidade gráfica de gameplay, de PlayStation 2 rodando gratuitamente no browser com uhum. a sua marca dentro, sabe? E era isso, sabe? E nossa, só que aí é importante um marco histórico. O iPhone surge em 2007, um pouquinho depois da gente da Aquiles. Ele surge ali por junho, julho, se eu não estou enganado. Aquiles nasce em 2007, fevereiro. Né? Mas qual é o impacto disso? É que quando nasce o iPhone, depois do iPhone nasce todo o ecossistema de aplicativos nasce a App Sim. Store. Né? E a, com a App Store surgem os Free to Play né? surge toda a enxurrada de conteúdo gratuito. Quando a gente está vendendo jogos com qualidade de PlayStation 2, rodando do browser diretamente, não tem conteúdo, não tem game bom na internet. O que tinha na época era, era Flash, Shockwave, que era muito pior do que um jogo uhum. feito em Unity, porque era uma uhum. engine de games de fato. Então, isso aí era mind-blowing assim para as pessoas. E ali, ali a coisa andou, sabe? Quando as, 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 as agências de publicidade que falavam com seus clientes entendiam o poder disso, 20 minutos de uma pessoa jogando um jogo, brincando com a marca dele. Não tinha esse tipo de engajamento, não existia. Sabe? Não e a gente era especialista em games a gente sabia fazer isso sabe? então foi cara o oceano azul assim sabe? oceano azul que massa <risos> pessoal deixa
1: eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produto produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. O negócio é. todo começou, então, com, com bastante foco em assim, inovação tecnológica, né? Em certo sentido. Veio muito mais Totalmente. da parte de inovação tecnológica e capacidade tecnológica do que uma ideia de jogo específica ou alguma coisa nessa direção, né? O negócio partiu como inovação tecnológica, juntou com, com a experiência que você tinha é, para fazer essa venda e fazer essa. essa... Gestão dos, dos projetos e, e. Gestão dos projetos no sentido de vender os projetos e realizar internamente, tecnicamente, assim por diante. É, exato, exato. Sempre, sempre buscando essa, essa, esse diferencial, né, de maneira geral. E o
0: interesse em comum, tá? Os meus dois sócios eram gamers também. Então uh -huh. isso ajudou muito a gente, sabe? Porque aí a gente se embalou para realmente ser especialistas em games. Tanto que a. Outras empresas que surgiram, né? aqueles eles criaram esse produto, precificou esse produto e gerou um ecossistema de concorrência também, a partir disso, a partir do uso da Unity. E outras empresas foram fazendo outras coisas, ampliaram o seu escopo de atuação. A gente não, quando como não deu muito certo a história da realidade virtual, só, só, só essas empresas aí compraram e depois pararam um pouco de comprar. Onde mais deu certo foi no Adver Game. A gente se focou, a gente sempre ficou foi especialista em games, a gente parou de, de fazer as realidades virtuais.
1: Uhum. Cara,
0: e quais foram assim,
1: só pra, só pra gente entender esse começo e como é que conecta onde que a gente está é, onde que aqui eles estão né? é, de qual foram as fases, assim, porque muitas vezes olhando pra trás, né, a gente conecta os pontos tão bonitinhos, né e, e na, na hora que a gente tá vivendo tudo é ou, parece que é ou vai ou racha, né, parece que ou vai dar muito certo, a gente vai pra frente ou vai estar tá tudo dando errado, enfim mas olhando assim para trás agora pelo que eu estou entendendo, essa primeira fase daí foi com foco muito grande em ter uma sacada ali de, 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 de enxergar uma inovação tecnológica, que no Brasil poucas pessoas deviam estar em contato, digamos assim. Enxergar uma oportunidade de empacotar e vender aquilo, né? que foi a, a base Perfeito. do início como empresa né? e não só como uma curiosidade técnica eu, capacidade de conhecimento técnico, mas o a parte de empresa foi de conseguir envelopar que e vender projetos para a empresa buscando inovação, né? É, basicamente, né? Então, com consequência empresas maiores tal. Depois, vocês foram para a parte de adver games, que foi um momento bem, bem é, clássico digamos assim do mercado de games no Brasil, né? De uma época que quase todo mundo ou fazia isso ou passava por esse algum momento, né? De trabalhar com adver games. E qual que foi a próxima fase, assim? Vocês trabalharam por... antes do... Esqueci agora. Qual era o nome de... do jogo FPS que vocês tinham antes do Horizon Chase? Ballistic?
0: Ballistic. Ballistic. Ballistic Overkill, é. Depois virou Ballistic Overkill. Isso.
1: É... Isso se conecta com Ballistic ou teve coisa no meio do caminho?
0: Não, então eu, agora, eu acelero um pouquinho pra gente chegar no Sim. hoje, assim, pra, pra ver as pecinhas, tá? Porque tá. É, isso é importante, essa história do Advergame, tá? Outras empresas de games, tentaram fazer adver games e não conseguiam. Aqui tinha um choque cultural muito grande, tá uhum. porque eu vinha de publicidade, mas estava do outro lado do balcão. Eu vinha de criação, ou seja, as pessoas que estavam diretamente nos contratando, eu sabia exatamente como elas pensavam, porque eu, até bem pouco tempo, era uma delas. Então, essa história de entender exatamente o que eles queriam... E muitas vezes, até arredondar o discurso criativo deles, porque deixava para mim, eles já como eu já era conhecido, esse é o absurdo de... Era a empresa do Israel, não era a Kires. tá Então, era, era uma loucura. assim é, Então, isso nos facilitou e nos gerou esse diferencial e a gente virou parceiros de muito tempo, assim realmente, de algumas empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a entender uma coisa. Aí, uma super nuance assim de, de uma sensibilidade mercadológica nossa mesmo, assim que foi... A partir de um determinado momento de especialização que a gente era muito... O nosso crafting era muito alto. Sempre foi na história da Kiles, mas proporcionalmente aquele estágio que a gente estava. É, ele ainda... Ele era alto, né? Claro, não é comparado com hoje, né? Estou guardando a proporção aqui. Ele era muito alto. Mas a gente já tinha cruzado... Na verdade, a partir de um determinado momento, a gente começou a cruzar um limite... Em que o valor percebido já não era mais diferencial para com quem nos contratava. Exatamente. Uhum. E daí dava. Exatamente, você já pegou. Aí dava um ruído no custo, entendeu? Porque a gente queria se especializar mais, mas não conseguia. Então a gente foi entendendo que, cara, o nosso modelo de negócio não é esse. Não pode ser prestação de serviço em que a gente. É aquele flight, né? Então entra, entra o, o job, né? Ele vem, ele, ele encontra aquele pico e depois conforme vai tendo alteração ou vai passando o tempo ou dá algum desacerto e tal a gente vai ele vai ele vai saindo da nossa atenção né e, e, em, em, e ele vai virando um problema na prática ele vai virando um problema a gente lidava bem com isso tudo mas sempre é uma questão de natureza de, é um choque de culturas assim mesmo então a gente foi aí aí endereçando agora essa pergunta né a gente começou já a prestar atenção né teve uma outra coisa que nos deu uma certa visibilidade né e as coisas foram muito é, se conectando é que essa integração que eu falei que a gente fez, que o jogo Unity parecia um jogo rodando em Flash, uhum. chamou a atenção de quem? Na época, a Unity Technologies, a empresa, tinha 30 pessoas. Chamou a atenção do David Helgason que era o uhum. CEO da Unity na época. né Hoje em dia ele já não é mais. E ele botou num dos keynotes dele lá os nossos jogos. E daí tem uma citação que é clássica, assim, é, um, é uma das nossas nossos cânones ali, né porque ele falou assim, esse estúdio fez... Uma, uma coisa com a nossa com a nossa ferramenta numa, numa Unity Conference, né? uma Unite, na verdade, que é uma conferência da Unity ele disse assim I almost had a heart attack né? ele, ele disse que ele teve, quase teve um ataque do coração quando ele viu que tinha sido feito pela gente, aquela integração invisível, rodando rodando liso, assim, parecendo uhum. Flash não parecendo Unity, então esse tipo de coisa começou, a gente começou então a prestar atenção nessa feira, a gente foi né? A gente que eu falo são os meus sócios, né? Porque era uma feira puramente desenvolvedores, né? Então, eles foram... Eles conheceram pessoas de outras, né? Tipo, aí conheciam o pessoal da Cartoon Network, por exemplo, que depois foi um grande parceiro da gente, né? A gente, em paralelo, a gente começou a, a então, ter uma certa visibilidade aí, glo global, assim, sabe? Porque é, isso rodou, né? Isso rodou. Quando, quando o CEO da Unity fala isso sobre um jogo nosso, né? Isso, isso rodou, né? Então, aí a gente conheceu um pouco o pessoal da Globo, da Globo.com ali, então tudo, tudo começou a convergir. E a gente entendeu que o nosso lugar não era na publicidade, não era o um modelo de negócio de prestação de serviço. E a gente foi migrando. Então a gente foi participando de feiras, a gente fechou negócios aí sim de casual games, aí pra entretenimento puro. Então não era mais, porque assim, um Advergame Game a gente fazia em dois meses. Sabe? A gente. Isso esse, esse era uma tag de venda, inclusive. A gente, faz, a gente chegou a fazer em 40 dias um Advergame pra chandelle pra você ter uma uhum. ideia, em 40 dias. Isso é um absurdo, assim, sabe? É um absurdo de, de, de eficiente, assim, fazer isso. Uhum. E ficou super legal, assim, porque poderia ser meio porco, assim. Mas não, era um jogo com, um jogo com game design, assim, sabe? Bonitinho, assim, tudo, bacana, sabe? Não é um, não é um jogo de memória, não é um jogo da memória, entendeu? Não é isso que eu tô falando. Então, nesse sentido, a gente era bastante especialista e cada vez mais, sabe? Reconhecido, tudo. Então, a gente foi migrando. Então, a gente... aí o mercado de publicidade começou a se desaquecer nesse sentido. A gente já estava com o pé mais dentro do mercado de entretenimento, embora não fazendo o produto próprio. Ainda era jogo contratado, né? meio work for hire também. Porém, já começava a ter um certo revenue share, a gente já fazia uns contratos um pouco diferentes e tal, já rolava uma grana recorrente. Uhum. E então, numa dessas aí, a própria Unity, com essa relação que se estreitou, por isso que eu falei que a nossa história é muito atrelada ao crescimento da Unity. Ela, então, nos convida para fazer a versão 3.0 da Unity, né? Então, é, pra, a gente fez aquilo. É, aquilo foi um absurdo. Foi o nosso cartão de visitas para o mundo. A gente ficou conhecido como os desenvolvedores do Unity Bootcamp, que era o nome dessa demonstração técnica. Na prática, é como se a gente fosse um estúdio de design e tivesse feito um tutorial que aparece na capa quando você abre o Photoshop, por exemplo. Uhum. Essa, essa era a grandeza da coisa, sabe? E então tudo aí abriu mil portas, né mil portas. E então GDC, sabe? É, E3, a gente começou a participar das feiras, tudo. E a gente ficou, começou a se aprofundar mais e mais. Até que a gente foi convidado, olha, esse convite foi incrível também, né? Primeira vez que a gente participou de uma GDC expondo, né? Foi dentro do stand da, da Unity, né? É, eram seis empresas, uma brasileira e cinco americanas. Nós éramos uhum. a brasileira porque a gente era, naquele momento, tinha um protagonismo muito grande de produção de conteúdo em Unity. Sim. E lá a gente apresentou o, o Unity é, Bootcamp. Lá a gente mostrou aquilo tudo. E então, um, uma pessoa de, um, de, um, de uma publisher na época, chamada Area Games, conversou com... Visitou ali né, o, o David Helgeson. disse assim, eu gostaria de fazer um FPS, um First Person Shooter. E ele disse assim: tem uma galera que eu quero mostrar pra você aqui. E levou até o nosso quiosque ali, o nosso booth, e mostrou pra gente. E era um third-person shooter, o Unit uhum. Bootcamp. E então ali rolou o nosso primeiro O um ensaio de um primeiro jogo, não 100% feito e produzido pela gente, mas veio a se tornar Ballistic, e depois Ballistic Overkill. Né? Mas foi o primeiro, primeiro jogo de fato que a gente fez, assim, né? Multiplayer, é uma loucura, assim. Foi, de novo. Sabe? Aquela coisa ali, tipo, a gente faz, a gente faz, sabe? Uhum. Então
1: foi, foi uma loucura, assim, aquilo. Cara, que fantástica essa história toda. Eu lembro, eu lembro até hoje que a primeira versão da Unity que eu baixei foi justamente a versão, se eu não estou enganado, justamente a versão desse, desse demo que vocês fizeram. Que, se eu não me engano, foi a Unity 3. Foi quando lançou a Unity 3.0, que eu acho que foi 2010. Eu acho que foi na época que... Que, que passou a ter uma licença gratuita, talvez, que era 1.500 dólares antes. Aí eu acho que Fez passou a ter a Free e a Pro. Passou a, ter, passou a ter algum tipo de acesso que você não precisava pagar horrores para começar a brincar, né? É, é, foi o tinha... um ano
0: de ouro da Unity, assim. Foi. Esse período aí foi o um ano de ouro deles. É, então, foi.
1: Eu estava no meio do doutorado nessa época, 2010... Eu lembro, eu lembro exatamente onde é que eu estava. Estava <risos> na sala de computadores, de física da UF, matando o tempo na hora do almoço, assim. e eu vi o um anúncio dessa, dessa parada. Não fazia a mais remota ideia que tinha qualquer brasileiro envolvido com isso. Mas, muito massa isso. É... Não,
0: inclusive, uma nuance aqui, o David Helgeson numa Unite, ele nos falou que a explosão de Unity no Brasil ela foi catalisada pela gente. Então, ele dizia que ele era uh, super thankful para a gente. Uhum, ele é um, uma pessoa muito querida, assim, sabe? Exatamente. Uhum. Uma, uma pessoa muito querida, assim, um, sabe? Além de competente, uma pessoa muito querida que vive dentro dessa distância, né? Mas é, sempre que a gente chegava, ele era muito próximo da gente, assim. Então ele falou isso, ele confidenciou isso pra gente, assim, que a, a explosão de. O, o Brasil foi um dos países que mais usou. Eu não sei como é que tá esse, esse dado agora, mas uhum. mais usou Unity durante um período ali. Era um dos top 5 top de, de, de países que usava Unity. E a gente catalisou isso, né? Porque depois as universidades começaram, né? É, já uhum. tinha uma que outra fazendo isso, mas elas também começaram a usar. Todo mundo começou a adotar. Outras empresas de outros né, de outros mercados também começaram a usar. Né? Aí aí o mundo começou. Nisso já está rolando, né? Todo o ecossistema de aplicativos ele já está começando a rolar porque com o lançamento do iPhone em 2007, pô, são três anos até 2010 para gerar todo o ecossistema de desenvolvedores, né? Se multiplicar o ecossistema uhum. de desenvolvedores no mundo e a Unity era uma das principais ferramentas para desenvolver isso, né? Muito friendly, assim, muito uhum. amigável para usar.
1: Cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa, nessa história é, é, uma, é um negócio que, pelo menos, é uma percepção minha de que é assim que funciona. E eu acho que não é muito óbvio, assim, que é como se dá a evolução, né? De forma geral, assim, seja de carreira de uma empresa e assim por diante. Porque a gente tem uma certa tendência, ser humano, sei lá, de interpretar as coisas de forma linear, né? Como se... 10 de esforço, você dá resultado, 20 de esforço, 20 de resultado, e assim segue linearmente. Né? Só que, no entanto, esse avanço que, que vocês fizeram nesse período foi muito baseado em marcos. Né? Foi ter conseguido o negócio lá de exibir no browser a tecnologia da Unity, chamou a atenção da Unity, foi um primeiro marco ali, a gente deu, deu um passo. Por mais que não tenha consolidado nada... É, consolidado nada palpável digamos assim era, era uma era um intangível né era um reconhecimento Sim. intangível perante a Unity e tal que gerou esse segundo marco que foi a o reconhecimento direto do CEO público né através da Unite, que gerou um terceiro marco que foi o contato direto né através do, do David lá para fazer o FPS. E a partir daí, mais coisas aconteceram. Né? Então, foi altamente não-linear. né? Foi tipo, conseguiu um mental ali, digamos assim. E tipo, ok, isso aqui colocou a gente num patamar que a gente não estava antes. Agora a gente consegue falar, fez isso. E, e esse fez isso, tu fala para sempre, né? Tipo, como nós fizemos isso. Né? Então, tu consolida Exato. ali uma certa conquista, né? Que passa a ser cartão de visita, que passa a ser várias coisas interessantes. Então, só pensando alto mesmo, acho muito, muito legal, assim, como que se dá essa evolução de maneira geral, né? Como que é importante a busca desses pequenos marcos né? que te consolidam como, como empresa ou dentro da sua carreira também, né? de um projeto muito importante que você faz. Né? Porque às vezes a gente fica com uma visão muito de curto prazo, né? enquanto que se você pensar, poxa, como que eu me, pre me preparo? E aí talvez tenha muito a ver com, com o que você estava falando mais atrás, de sensibilidade, percepção mercadológica, né? de tipo, como é que eu consigo uma conquista agora que vai me deixar. É bem posicionado porque vem a seguir, né? Em vez de tentar consolidar sucesso só com a coisa que está fazendo no momento, né? Tipo, isso aqui tem que, tem que valer a pena por si, né? Pensar como é que isso aqui me posiciona melhor
0: para estar
1: tá pronto para coisas maiores, né? Pelo menos eu é, tenho essa é, percepção é, assim no que vocês fazem, de forma geral, olhando não, de fora.
0: É, é perfeito isso porque a gente, inclusive, a gente faseia, né? A, a evolução da Aquiles, porque teve essa primeira evolução. Essa primeira fase, digamos, né? Que é, a gente costuma dizer que a gente... É, a fase ali de, de Adver Games foi a fase em que a gente aprendeu a fazer jogos. Apesar de serem uhum. curtos, a gente fez nosso primeiro multiplayer lá, sabe? Foi um jogo de vôlei. Foi um jogo de multiplayer. Então, esses dias, numa reunião de sócios, eu perguntei, inclusive, né? É, aqueles aprendizados lá de trás, lá, eles são válidos hoje ainda? E eles me afirmaram categoricamente que sim, que tem até pedacinho de código, às vezes, que são, que são reaproveitados e tal. E que desde aquele tempo é, são coisas que são, enfim, que podem ser reutilizadas de fato. Então, assim, é, é muito isso, tá? É muito isso, assim, porque. É, e, e a gente sempre foi muito.. Ali a gente esgota muitas decisões, assim sabe então a gente bate 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 para ver se ela realmente para em pé, assim às vezes a gente até se atrasa um pouco, né? A, a gente vai numa marcha lenta de tração, assim para para conseguir chegar lá, lá em cima mesmo com é, com constância. Com, é, na verdade a uma, uma das palavras que a gente gosta de se autodefinir enquanto enquanto trajetória dentro daqueles é consistência. aqueles tem muita tá. consistência assim. E então é muito interessante. É aquela lindo, frase Você falou,
1: assim, de direção mais importante que velocidade, né? Mais
0: preocupado ainda né? na, na, na direção certa do que sair atropelando as coisas. e Exato, sabe? Então, assim, depois disso o que acontece, né? A gente vai pegando cada vez mais, mais experiência, né? E então começa a partir desse primeiro jogo, a gente já tem uma experiência bem forte ali fazendo um primeiro jogo próprio, digamos assim. Mas o jogo que realmente a gente considera 100% o nosso primeiro jogo, porque ele foi desenvolvido, criado, desenvolvido e publicado pela gente mesmo foi Horizon Chase, né? Então, Horizon Chase... Isso eu tô falando de seis anos de empresa, já sete anos de empresa, entendeu? É... Então, Horizon então, foi vê... feito em 2015? Foi em 2015. E então... foi lançado
1: meio de 2016,
0: eu acho, né? Não, o Horizon ele foi, ele foi feito muito rápido, tá? Ele foi feito em seis meses no total, assim, na... uhum. porque ele teve toda uma circunstância para ele acontecer. Mas é... ele é feito em 2015, no início do ano, né? Inclusive, eu estava de férias quando a gente. O meu sócio me ligou. Eu tava ah, é? de férias. Agosto e daí 2015
1: o lançamento, eu acho.
0: Isso, ele foi no, em agosto, agosto de 2015 ele foi, foi o lançamento. É, só que ele foi, ele foi um lançamento de várias fases, né? Porque o próprio jogo, depois, ele teve o porte dele e tudo, né? Mas então, agosto de 2015 lançou exclusivo na, na, na App Store. E daí, em 2016, ele foi lançado, aí sim, para Android. Né? Uhum. E, e depois teve os ports que foi em 2018, ainda em dois momentos de 2018 e tal. Mas é, é, é muito isso, assim, a gente, a gente consolida etapas e prepara a próxima, sabe? quando a gente Mas sempre assim, a gente não fica... A, a próxima etapa tem momentos em que a gente pega e... Tá, agora é hora de dar aquele passo um pouco mais esticado, assim, sabe? A gente vai dando passos, filmes, mas eventual, passos firmes, mas eventualmente a gente dá um passo mais esticado. Então, isso uhum. isso nos ajuda. Eu acho que é um bom balance entre conservadorismo e ousadia, sabe? Sim. ou
1: Ousar, conquistar a parada e consolidar essa conquista um tempo, né? Para consolidar isso. aquela nova fase, né? Antes de, quando tiver estável, buscar o próximo, o próximo marco, né?
0: Usando e uma coisa nós. vai levando a outra, né? Porque se a gente parar para pensar, é... ter chamado a atenção do David para depois chamar a atenção de um board técnico, né, de um corpo técnico da Unity para nos convidar para fazer aquilo. Que depois chama a atenção de um publisher que nos convida a partir disso para fazer um, 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 um shooter. Né? E então a gente começa a fazer jogos de fato e entramos. E então a gente tem que fazer Horizon Chase. né, Só que Horizon Chase é feito e ganha uma atenção especial da Apple que já tinha um certo terreno preparado a partir de jogos feitos para Cartoon Network antes, né, que era é, uma outra... Uh -huh. O, o, é, não eram adver games, jogos para Cartoon Network, já eram jogos, é, digamos, é, jogos casuais, mas jogos bem feitos, uhum. assim, jogos feitos, tipicamente da indústria de entretenimento. Então, isso tudo... E, e, e esse relacionamento da Apple culmina na história do de Wonderbox, que é um convite para participar do Apple Arcade. De novo, esses, esses feitos eles vão ganhando suas proporções, mas na essência eles são a mesma coisa. Na essência eles são a mesma coisa, sabe?
1: Fantástico, cara. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tenha interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade, dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos sem de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Até ver como tem. Como. como, acha essa expressão meio ruim, mas assim. Como, como o DNA tá, tá desde o começo lá, né? Essa questão da relação com as grandes marcas, com, com o empurrar tecnológico, né? com a busca de estar sempre com tecnologia de ponta e tentando fazer coisas que são desafiadoras tecnicamente, não é, não é lugar comum né, da indústria, do ponto de vista técnico. Tem um desafio técnico e essa relação com grandes marcas que parece que, que, que pontuou todo o processo. Né? Desde lá do começo, vendendo projetos para empresas que estavam interessadas em usar a ambiente 3D lá para demonstrar inovação né, na hora de vender projetos, assim por diante, até agora, com a relação com... Unity, dez anos atrás, iniciada, né, e depois Cartoon Networking, Apple, que, que agora, enfim, que, a, que acho que é mais ou menos a, o momento que a gente está com o
0: lançamento recente do Underbox, né? Exato, e isso se traduz em outras esferas, daí a gente está falando de uma empresa que começou com 3 pessoas, tem 160, sabe, uhum. a gente está falando de um, de um Israel que já fez a, essa parte comercial e era a empresa do Israel hoje em dia eu sou uma pessoa de marketing que fica mais aqui mas daí você tem o Maurício e o Sandro ali sabe muito no front fechando os negócios em escala global maior hoje em dia uhum. então é realmente um outro momento assim sabe jogando em outra liga de fato né então a gente veio Sim, lá da, da série D sabe tipo estamos indo assim né a gente deve estar tá aí na série A mas não estamos na série AAA ainda né então uhum. tipo, isso aí já é outra história é, não sei se seria aqui é só uma brincadeira não sei, mas a gente realmente está evoluído e nesse sentido eu acho que a gente já tem um ambiente até pelas pessoas que a gente forma né porque tem muita pessoa que é formada pela gente né uhum. conversei com duas pessoas que estão saindo da, da, da Aquiles esta semana é, e estão indo para empresas na, na na Europa assim e por mais que a gente não goste por um lado, né porque a gente tenta reter os nossos talentos, né mas também isso é um sinal, também uma métrica né de que a gente claro. forma bem essas pessoas, né? Então, Sim. querendo ou não, a gente se sente um, se sente um pouco orgulhoso, assim, ó, o, o trabalho está sendo bem feito. é a coisa que eu mais gosto de dizer, assim, Rafael, eu digo isso, esse mantra lá dentro da Kills, né, essa é uma frase bem minha, assim, eu digo assim, ó, a gente faz games e a gente faz história, sabe? E isso é um negócio muito bacana, porque quê? Porque na, na, na publicidade eu tive uma trajetória que estava indo super bem, assim, tudo, e eu acredito que eu seria uma pessoa mais bem-sucedida do que eu... Eu vinha me tornando. Porque a, 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 diferente do mercado de games, a publicidade ela tem uma escola muito rígida. E tem direitinho cada passo ali, né? para você crescer na carreira de fato. A carreira mais clássica, né? Exato. A, a, a indústria de games. É, desculpa, eu falei antes genericamente. A indústria de games do Brasil, ela agora tá melhor do que antes, né? Mas ela queima muita etapa porque falta ainda, né? Então ela, ela vai exigindo de pessoas que ainda não têm tanta experiência mais do que elas têm. E tudo bem, tem gente que vai entregando e vai acelerando esse processo e embora sabe? É assim que a gente... Porque não tem outra alternativa, tem que ser, sim, sim. é isso ou isso. Então, beleza, a gente faz isso. Então, eu, de certa forma, eu estava eu emergindo para diretor de criação, né meu primeiro cargo de... Eu era um gerente, eventualmente eu ficava como gerente de criação naquilo que eu fazia, mas não tinha sido ainda um diretor, né de fato, tipicamente falando. Então, assim... Eu não, não, não fiz história, na, 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 na é, digamos assim. Eu não fiz algo tão único assim que fosse, ah, oh, poxa, esse profissional ele fez tal coisa, sabe? N nos games eu fiz, entendeu? Uhum. Porque nos games a gente construiu, ajudei a escrever a história de uma empresa que é um capítulo obrigatório para quem vai estudar a história dos games. Isso dá muito orgulho, sabe? Dá muito orgulho. Porque, de novo, naquela, naquela irresponsabilidade boa... Sabe, naquela inconsequência juvenil, a gente não sabia que estava fazendo aquilo. E é muito louco, porque uma vez, por exemplo, na Brasil Game Show, a gente foi, eu fui com uma bandeira do, do, do uhum. Horizon Chase nas costas, assim, né? Porque a gente, não, a gente, a gente vai mais nas, nas... Agora, enfim, esse tempo pandêmico aí é muito louco, né? Mas, enfim, a gente participava mais, assim, né? Horizon Chase é 2015, né? Que a gente lança, então a gente começa a colher os frutos a partir de 2016, é um jogo que mais conversa com o público, né? Agora o Wonder Box chega também bastante, assim, né? O é, Luna, a gente não tem tanto contato porque é um é, é um arranjo, né, com outra com outras empresas, então não é uma IP nossa. Uhum. Então assim, Horizon Chase foi aquilo, foi aquele negócio que a gente teve contato com o público, com o povo, vamos dizer assim, sabe? No, no, no... então as pessoas vinham sabe pedir autógrafo? Não que a gente vá se deslumbrar com isso, porque na verdade eu acho que não é essa história de deixar subir pra cabeça, mas tem um nível saudável em que a gente precisa aproveitar esse Sim. reconhecimento uhum. e usar ele como uma reinjeção de ânimo e dizer assim, ó, cara, e na minha cabeça essa reinjeção de ânimo significa isso isto é fazer games, e é fazer história sabe, é realmente é botar na cabeça de pessoas botar na mão de pessoas um jogo que marcou elas, como o Top Gear marcou a mim, sabe, no, no, na minha infância. E isso é incrível. Isso é, é único, sabe? Realmente é único, assim.
1: Cara, sensacional. <risos> é, eu, tinha, eu tava pensando aqui, eu queria te fazer só duas perguntas antes da gente terminar, talvez. É, uhum. Começar pela primeira, obviamente. Uma coisa que, que, que é uma discussão sempre comum, assim, empresa no geral, mas é, empresas de games... Consequentemente, também é a questão de, de sócios e, e se toca as coisas sozinha ou, ou vai com sócio, assim por diante. E aqui uhum. é, eu acho interessante que é uma empresa que acho que tem seis sócios, se eu não me engano. Isso, executivos, uhum. seis sócios executivos. Se, seis sócios executivos e quando você fala sócio executivo é tirando investidor, isso? Isso, tá. tirando investidor. Uhum. Então, seis, seis sócios exec, executivos ali, começou com três, né? ou, ou se quiser, começou com dois e depois você, você entrou nesse, nesse segundo momento e tal. É, e eu queria saber, assim, de tipo, o que você acha que, que foi mais relevante para vocês conquistarem, que eu acho que é uma conquista, uma empresa que está aí perto de fazer 15 anos, né, com seis sócios, né, nem só dois, né, se dizem que sociedade é um casamento, né, com seis fica mais complexo ainda, né? Então, com seis sócios e, e conseguir ter, ter uma, um trabalho... Assim, só vocês sabem como é por, por, na hora de, da mesa de reunião, né? Mas, indubitavelmente, sim, sim. é um trabalho produtivo. Porque a empresa avança, a empresa progride, as coisas saem. Como você mesmo mencionou, está tá, tá sendo escrita a história do estúdio e tal. Então, que, o que você acha assim, que foi mais relevante ou, ou até de forma mais genérica, se você preferir, é, o que, que você acha que são coisas importantes para uma sociedade dar certo?
0: Uh, eu acho que é, essa questão de sociedade é uma questão bem desafiadora. Eu já ouvi várias, várias histórias e tal. É, para gente, eu vou tentar explicar um pouco o que, que quais são as nossas principais ligas, assim, que, que uhum. dá a nossa cola mesmo, né? Então, quando a gente começa lá atrás, eu tenho, eu tenho dois sócios, né? É, é, dessa fundação, assim, né? É, eu, eu acabo tendo dois sócios que eles tiveram a, a, a maturidade, apesar de ser sub-20, como eu uh -huh. dizia, né? Um só sub-20, né? Eles tiveram a maturidade de confiar em mim, sabe, naquele momento. Então. A gente não teve muita disputa, de, era, era realmente assim, eu, eu conseguia, porque como eu, eu acabei dando essa guinada para a publicidade, dizia, vamos no, vamos no meu networking aqui, a gente vai conseguir, e depois as coisas foram realmente acontecendo, eles, eles confiavam muito em mim, uhum. sabe? É, e obviamente eu confiava neles, né? mas esta, confi esta via da confiança... né é uma via de mão dupla, mas esse sentido da confiança ele foi muito determinante lá naquele momento, porque, é, enfim, né? Tipo, eu poderia simplesmente estar tá migrando de mercado e, e ter a minha, por exemplo, a minha capacidade técnica, né? Porque eu não era uma pessoa técnica, uhum. é, questionada e simplesmente ter sido é, ter tido algum ruído ali, sabe? Tipo, Sim. não, cara, você não não faz parte desse mundo.
1: Mas eu, mas
0: eu fiz parte desse mundo. Na verdade, eu levei eles para um outro mundo e depois a gente voltou para o mundo deles, de fato, porque esse é o mundo em que a gente pertence, a Kiris, enquanto essência de empresa, pertence de fato. É o um mundo técnico, é o um mundo dos games, de entretenimento bem técnico. Então, isso dando essa primeira nuance, porque ela, ela já dá uma ideia de, de confiança muito boa. Assim. Aí o que acontece? né é, Esta primeira liga, os próximos, os próximos sócios que entram, eles já são filtrados por esses... Então, o que, que acontece? Existe um filtro também de personalidades ali, uhum. de convivências de personalidades, que meio que facilita a coisa. Porque a grande randomicidade foi essa primeira liga, sabe? Apesar o Maurício e, e, e o Hamilton, que são meus dois sócios, eles se conheciam, mas eu não conhecia eles. E ali eu tenho um artista e um programador, sabe? Então, essa, essa, primeira, essa é a liga de maior risco. E ela deu certo. E depois, por exemplo, eu tenho a nossa CFO, que é a Kelly, que trabalhou comigo anos uhum. em uma agência de publicidade. Foi muito simples de, de pensar nela para chamar ela, não como sócia, porque ela entrou antes como, como é, diretora administ... financeira, né administrativa uhum. financeira. O Maurício conheceu é, na faculdade, conviveu com ele durante um ano, uma pessoa muito, muito... Est sabe, é, um gêniozinho da programação ali, que foi o Rafael Baldi, que é o, no, o nosso CTO hoje. E ele nos apresentou, e o Baldi começou trabalhando com a gente também, né? então ele trouxe... Essas pessoas foram demonstrando, porque tem uma coisa que nos conecta muito, que é mais do que o talento, a personalidade. Uhum. Tem que ser pessoas, assim, geralmente low profile, assim, com consistência, para fazer as coisas. Mas low profile, assim, a gente não é um monte de pavão lá, sabe que fica tentando disputar a vaidade, um monte de coisa. Não é isso. A gente, nós somos todos low profile nesse sentido. A conversa, ela flui muito bem. O Sandro entra depois por uma relação também pessoal ali, em que inicialmente eu estabeleci com ele, em virtude do mercado de publicidade, porque ele também vende publicidade, uhum. e a gente então é, foi se conversando, né, e eu prestando atenção, nossa, esse cara é muito legal, sabe? Tipo, quando a gente tomou a decisão de ter uma pessoa comercial para eu não fazer mais aquilo, foi a primeiríssima pessoa que me veio à cabeça, sabe? Daí apresentei ele. Mas entenda que ela já vem filtrada
1: uhum. por
0: um... Tem um pré-filtro meu que depois acaba dando a, Porque uma vez que deu liga nesses três primeiros, os, pré, os filtros de segundo nível, digamos, eles já estão meio que endereçados para darem minimamente certo né porque é, faz parte da mesma origem já tem uma isso. cultura
1: estabelecida né que foi a e isso isso a, a é, da guia de inicial
0: a, as, os matches de personalidade eles funcionam né porque a gente se encontra no dever da coisa né de fazer o profissionalismo claro que se encontra sabe mas os matches de personalidade eles facilitam muito o dia a dia sabe então porque em algum momento a sociedade é isso tá todo mundo comprometido pelo profissionalismo mas por que que muitas vezes dá errado ainda assim porque cansa e aí não é alcançar profissional, porque o profissional está todo mundo com o mesmo objetivo. O que acontece é o choque daí de personalidades, desgastes, uma série de coisas. Uhum. Então, assim, eventualmente isso acontece. Com a gente, não. A gente tem uma política de, de mãos dadas mesmo, então isso flui, sabe? Na Aquiles isso flui. E, obviamente, que tem também protagonismos que vão. Hoje em dia, hoje em dia a gente tem decisões mais estratégicas que são tomadas mais por um... Dentro desse grupo de seis, por algumas pessoas... Decisões uhum. mais técnicas tomadas por outras pessoas, decisões mais, sei lá, mais, digamos, financeiras tomadas por outras, sabe? Sim. Então, aí vai das, das valências de cada um mesmo, assim. Então, acho que é isso, sabe? Mas, fundamentalmente, a gente tem personalidades que se batem e eu acho que é isso. Eu costumo dizer que a Aquiles é uma empresa humilde, sabe? E essa humildade, ela vem desse... desse se a gente for pegar uma persona que, que sai e torce bastante das nossas personalidades, de nós seis... Vai sair uma pessoa, entre outras qualidades, entre outras características, perdão, uma dessas características vai ser a humildade, sabe? Uhum. Que vai sair desse, desse sumo, assim desse suco que sai da gente.
1: Muito bom. Cara, o, o, o que você falou, assim, de novo, conecta com o que você falou no meio da, da nossa conversa, que até no meio da conversa você comentou de, ah, hoje tem pessoas que estão tá mais na frente dessa parte de buscar contratos públicos, é, globais e tal, citou o Maurício, citou o Sandro, então o entendimento que eu tive na hora que você falou isso, e aí de novo voltou para agora, para o que você respondeu, especialmente na parte do começo, né, de, ah, o pessoal lá confiou em mim para essa formação inicial, né, é uma relação de confiança, né, no final das contas, é de entendimento de qual é a parte de cada um e que tipo, se a gente está junto como um sócio, é porque eu acredito que você vai fazer a tua parte bem e você tem que acreditar que eu vou fazer a minha parte bem. E não vamos aqui um, um, um ficar, né, que nem você mencionou de briga de pavão, acho que foi o termo que você usou, de, de, de tentar colocar o ego acima do, da relação de respeito e, e confiança, que é a premissa da brincadeira toda, né? que é a premissa da sociedade, afinal.
0: Não, e uhum. sem dúvida, tipo, é, é, não vai ficar aqui uma história apenas bonita, entendeu? Ah, não, tem sem, bastante sem arranhão nessa história, tem bastante tensão. Faz assim. parte. Mas eu, eu, eu acredito muito que a nossa história, ela tem, ela tem, uma, ela tem algumas singularidades muito... muito uhum. é notáveis assim sabe que dá dá para gente trazer isso para cima porque ela ela dá ela diz um sintoma sabe ela, ela é um sintoma da no, da no, do nosso perfil assim então eu acho que é, essas histórias porque assim confiar na competência é mais fácil do que confiar na insegurança da pessoa sabe e quando a gente confia na insegurança e a insegurança é porque a gente a gente não tem benchmark a gente é o benchmark uhum. entendeu estando no Brasil sabe, e a gente teve que muito confiar que, eu não sei, tá, mas eu, eu acho, que. vamos tentar isso aqui, vamos, então se a gente errar, a gente errar junto, entendeu, e isso é mais importante, sabe, e, e assim a gente foi indo, e claro que teve gente que se desenvolveu muito mais e tal, e que são curvas diferentes de aprendizado, que acontecem mesmo entre a gente, mas, mas fundamentalmente a gente tá se confiando, porque hoje em dia é bem mais fácil, né, é Big Data, né, da Aquiles, né, são 15 anos dando certo. Isso é big data, então deve Sim. dar certo, né? <risos> sabe? Então Alguma deve está acontecendo direito. Certo. Exato. Então Justo. são as mesmas pessoas, né? Então, tipo, acho que a coisa está funcionando. A gente é muito conservador também nesse sentido, tá? Conservador é de, de dar o passo quando a pedra tiver, a lajota estiver bem firme, assim.
1: Sabe? Uhum. Excelente. Chael, cara, queria te agradecer demais, assim, por, por esse papo. Para mim foi, foi fantástico. É, acho que eu já falei aqui na gravação algumas vezes, mas no, no final das contas, esse podcast que eu gravo é uma forma de eu mesmo aprender, trazer coisa para o meu estúdio e assim por diante e então obrigado por ter compartilhado tudo, tenho certeza que ajudou demais o pessoal que está é, tentando montar um estúdio de games ou que já está com estúdio tentando crescer eu acho que, de novo, assim como a, a relação aí dos sócios pensar, a empresa Tá aí, 14, fazendo 15 anos e, e, e crescendo de forma consistente, né? Usando de novo o termo que você mesmo usou. E agora no momento de. bem interessante, né? aí Um jogo de muito impacto na no, no Apple Arcade, né? E sei lá, mais o que vocês estão arrumando aí com os próximos tem, passos. Tem, tem mais, <risos> tem
0: mais. Espera mais um pouquinho que vai vir coisa boa.
1: <risos> Excelente. Então, cara, assim, parabéns obrigado. Acho que no final é isso. Parabéns por, por, por tudo que vocês constituíram, pela relevância que, é que eles têm no cenário nacional. E obrigado por ter topado compartilhar um pouco, bater esse papo, pra mim foi fantástico.
0: Legal, cara, eu te agradeço, eu não sou mais o cara, um cara tão das câmeras, assim, né? Como, como Esses momentos são cada vez mais raros, assim, especialmente com o nascimento dos meus dois filhos ali, né? Minha filha é Eu vi seis, que teve um já. futuro
1: game designer aí que tava gritando há pouco,
0: né? Isso sim. é, é esse, aí. <risos> e esse futuro game designer aí, ele tem um ano e, e nove meses vai fechar agora então, então é, são tempos que estão cada vez mais mais escassos assim sim. mas é, quando eu, eu, eu me ponho a fazer isso eu tento valorizar ao máximo primeiro né quem quem está é, me convidando porque eu acho que também é um tempo despendido por, por, no caso você aí né eu acho que tem que valorizar bastante esse tempo aí por estar tá fazendo um trabalho e segundo, quem quem vai parar para ouvir, né? Porque, querendo ou não, também uhum. é... é, é in, de novo, né? Depois da App Store, a enxurrada de, de conteúdo que tem no mundo, né? Para pegar Sim. a App Store apenas como uma analogia, né? Mas depois do YouTube, nesse caso, depois de várias outras coisas em que... É, é, enfim, né? Broadcast Yourself. Então, é, nos escolher né para ver uma história dessas, eu tento fazer o máximo valer a pena esse tempo, né? Então, cada vez cada vez é mais importante agradecer o tempo das pessoas assim né é, Sem e nesse sentido é, eu, eu, te, eu agradeço o, te, o teu tempo teu convite aí tudo e enfim espero é, é, não dar o, o meu trabalho ele é visto hoje em dia principalmente pelos materiais de marketing que divulgam os nossos jogos sabe então se você quiser saber um pouco de mim do meu trabalho é, não fale comigo, apenas assista um trailer de algum jogo nosso, <risos> Ali tem muito do, do Israel e dos seus critérios e do seu lado publicitário de fato ali, que você falou um pouquinho né, também antes é, eu trago muito aquele redator né, que uhum. acaba organizando essa, essa, essa Comunicação. sequência, exatamente essa sequência de, de peças assim, para comunicar bem, no final das contas mais do que um publicitário, do que fazer propaganda é, é comunicação, né? É isso que tem que ser feito aqui. Então, te agradeço aí, espero que espero continuar fazendo uma empresa que dê orgulho pro pro, pro Brasil e para as pessoas que trabalham com jogos a partir daqui. É, me orgulho muito disso, assim, sem sem falsa modéstia, assim, me orgulho muito mesmo, sabe? Mas cabe mais, cabe mais, a gente pode muito mais que isso ainda. Exatamente. Beleza, cara. Muito obrigado, galera.
1: Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. E é isso, até a próxima.